0: 高血压也是我们现在的慢性病，非常重要的。国人有很多因为高血压而衍生了很多的病发症啊，而且好像要终身吃这个降血压药。对我们
1: 国人的十大死因里面的话、嗯啊，跟高血压有关系的占了一半。嗯、对，啊，高血压不只是自己是一个问题，嗯、而且要引发其他的问题。嗯、啊，所以台湾人有高血压的人非常多，嗯、啊，所以大家都需要来调血压。嗯、对
0: ，嗯。好嘞，可是高血压有那个迷思，有人说改善高血压好像只能吃降血压药，哎，所以人就说你一定要去吃哦，不吃不行，哎。
1: 对，这个目前在台湾哈、啊，嗯、<哼>主流西医认为哈、啊，百分之九十五的高血压是属于原发性的。嗯<哼>，什么叫原发性？就是它莫名其妙，它自己产生的，没有一个疾病当一个基础。
0: 嗯
1: <哼>啊，也就是说，换句话说，目前的主流西医认为，百分之九十五的高血压查不出原因，哦哦、原因未明。所以怎么去根治？没办法根治，没办法根治啊！因为你没有原因的嘛，嗯嗯嗯，不知不知道为什么他会高血压，所以这样的结果呢，啊，就是要吃一辈子的降血压药物。
0: 啊，不是说是因为太胖吗引起的
1: ？体重过高啊，你吃
0: 的太油啦。呃
1: ，那那不是这个不是不是主要原因，不是这个西医认可的原因。嗯啊，西医认可的原因，比如说可能是一个什么疾病啊，或者是可能啊。我我们既然这样子的话，嗯、<哼>我们来讲一个讲一个西医的一个目前的一个盲点啊，嗯、<哼>每一种医学都有它的优缺点哈。啊、对，那西医很好，但是它有一些地方有点盲点，所以导致西医目前对于慢性病的治疗效果不是那么理想。嗯<哼>，为什么呢？因为啊，我们这么说好了，目前的主流西医里面哈啊,、嗯、<哼>啊，有很多病是原因未明的。哦、嗯<哼>，例如说哈，自体免疫疾病啊，嗯、<哼>你问现在的主流西医医学说，那它为什么会有？类风湿性关节炎，什么红斑性囊疮，啊，僵直性脊椎炎，不知道呢，不知道，甚至连刚刚说过那个，之前我们说那个第一型糖尿病，那也是原因未明，还有很多很多的疾病哈，都查不出原因，啊，那还有例如说什么，还有什么很多啦。啊，什么慢性疲劳症候群、自闭症、过动儿，啊。啊，还有什么子宫肌瘤也也查不出原因啊，肠躁症也说不晓得为什么，甚至强迫症啊、忧郁症啊、耳鸣啊、梅尼尔氏症、白斑症啊，甚至很多人的不孕症、欸、也是查不出原因。嗯嗯嗯。啊，那这个问题为什么呢？因为它并不是没有原因，嗯而是目前的主流医学呢，他们在查病因的时候呢，它受到一个还原主义论。的一个这样的思考，嗯、这个学说的影响，嗯嗯，就是说这什么叫还原主义论？就是说在科学上，哈啊啊，我们必须要去把复杂的现象一直分析分析分析到最后呢，嗯、变成一个不可分科的一个一个单位，嗯，这叫做还原主义论。所以物理学我们一直在探讨说，宇宙间最小的一个单位是什么啊？一个一个、嗯、一个物质是什么？啊，以前认为是分子，后来发现是原子。后来发现，质子、电子啊，中子啊，一路上还有什么夸克啊，对对对、哦，一直分析下去，这就是所谓的还原主义论。嗯、那目前的主流西医认为，很多的疾病原因未明，因为它找不到可以符合还原主义论的原因
0: 。哦，为什
1: 么这样好？我们举例好了，感
0: 冒
1: ，嗯，感冒的病因是什么
0: ？嗯，那就是受凉了。呃，对
1: ，主流医学认为说感冒的原因是因为病毒。嗯嗯嗯。好，那真的是如此吗？嗯，美国的那个家庭医学会在几年十年前做了一个实验，他去那个小孩那个小学跟幼稚园啊的,、哦、的教室里面去喷洒链球菌。嗯
0: 太狠了吧！哎、欸，这个一这个
1: 这个实验目前应该是不能做，但是几十年前可以做的、嗯、哈。嗯，那这个是主流医学做的实验，他发现他无论怎么喷，总是只有 30% 之的小朋友得到感冒的症状。嗯，另外 70% 就是一直都很健康。怎么会
0: 这样子呢？对呀，你你这应该是同在一个空间呢。对
1: 呀，那如果说假设病毒啊或者是细菌真的是致病的因素，它应该百分之一百就要生病啊。对呀，那我们也知道说，真的感冒季节来的时候，有人就是不感冒
0: 。对哦，你说你说流行性感冒的时候，对有些人
1: 就是还是很强壮。
0: 嗯嗯，啊
1: ，所以这个时候，西医认为啊病毒是感冒的一个病因，但是在自然医学里面认为，说不定哼免疫力下降才是真正的原因。哦，结果当然我们去发，我们去去追溯说，那为什么呢？百分之三十的学童会生病，哦，因为他们可能营养比较不良、呃，或者家庭的经济状况比较不好，嗯、<哼>或者是父母亲吵吵吵,吵架闹离婚，情绪不好，情绪不好，这个小朋友就比较会感冒。哦，那那些比较比较健康的小朋友，他就是不感冒。哦、嗯，所以在我们自然学里面发现说，哦，你的饮食、你的这个作息，甚至你的情绪，会影响一个人的免疫、嗯、<哼>免疫力。所以它下降之后呢？再加上一个病毒，就马上就就感冒。所以这个就解释说，哈，这个在主流医学里面，还有中医，还有在这个自然学里面，对待这个病因的看法不一样，导致他在他在治病的时候，哎，也角度也不一样。
0: 嗯，那到底怎么来降这个血压是比较安全又简便的？对
1: ，所以很多的疾病，如果我们查不出病因的话，当然是没办法对症下药。对哦，啊，不应该说，应该是没办法从根。去，去找出来，去处理好，哦嗯、那如果你可以查出病因的话，那就简单了。嗯、<哼>所以自然医学不受还原主义论的影响。嗯、<哼>我们在看病、看待疾病的时候呢，嗯、<哼>可以查到一个一个比较看起来比较笼统的一个病因哦。啊，例如说好了，你知道胃溃疡的病因是什么
0: ？嗯啊、我们家不是说是幽门杆菌吗
1: ？哎，我告诉你哦，有幽门杆菌的人不一定胃溃疡哦。那啊、呃，有胃溃疡的人也不一定有幽门杆菌哟，它没有一个完全划等号的关系。嗯，其实我们临床上大家都知道，因为胃溃疡最常见的原因是因为压力,、哦、力哦，压力哦，对，压力会导致一个人容易胃溃疡。嗯、那压力就是在自然学面认为胃溃疡的病因，但是压力这个是可以再分割的，它什么压力啊？为什么造成压力？所以在西医里面不把不可以把压力当做一个病因。嗯，他必须要查到哦，这是一个什么幽门杆菌啊，哦、或者是什么病毒？哦、我的器官里面什么地方长了什么东西要割掉哈、啊？所以因为这样的关系，嗯、自然医学我们可以有一个比较笼统的一个病因，嗯嗯、所以我们根据那个病因来处理的话呢，哎、嗯欸，真的可以把胃溃疡治好，嗯、或者是把高血压也治好。嗯嗯,嗯,嗯因为在自然医学里面认为一个人会高血压，他一定有原因。嗯嗯，啊，像我书里面我就画了一个图，嗯嗯、这个图是在第。
0: 一百多少页吗？一百
1: 零七页。一百零七页。我们知道说，一个人的心脏为什么要这么用力的收缩？嗯、<哼>哦，原来是可能是他的这个末梢的血管、嗯、<哼>啊，可能呃阻力比较大啊，有可能是他血管堵塞，嗯、<哼>有可能是他血管收缩啊，或者是血管的结构上弹性比较不好啊，或者是呢，哎，他是不是身体里面的毒素比较多、嗯、<哼>啊？或者是说，是不是因为他？有我所谓的虚症高血压等等的问题哦，好、啊，那如果从这个角度来切入的话呢，哎，那我们把它真正的原因改善了，那血压不就下降了吗？嗯哼哼，哎、嗯嗯欸，对哦。那律如举例哈、啊，假假设他是因为太紧张啊，嗯、然后他的那个末梢啊，或者常常情绪压力很大，嗯、<哼>末梢他的血管一直在收缩状态，嗯、<哼>那他的心脏自然要很用力的收缩，才能够把这个血送到末梢嘛。对。所以，他如果我们可以把他的血管放松了，那不就血压就下降了吗？对哦，我们就不一定要去吃吃降血压的药物、啊。嗯啊，所以这样的结果呢，导致我们自然医学啊，当然当然中医也是啊，嗯、对于降血压的那个真正是可以把它逆转，<法>甚至到根治
0: 。嗯，所以这里面是一个非常棒的一个概念啊。好了，那另外你这里也提到了说啊，像这个补充。纳
1: 豆激酶，哎，这个纳豆激酶很有效哎、啊，又来了哈，对、嗯、对哦，纳豆激酶，我们之前有提到，它也对那个疏通血管、降胆固醇很有效，对对对，好，嗯、那高血压为什么也有效？因为有一些高血压是因为末梢堵住了，哦
0: ，末梢堵住了
1: ，就、呃、不是完全堵住，啊、呃，例如说他因为他啊、呃、坏胆胆固醇比较高，导致硬化斑块。嗯嗯然后这个血管的末梢呢，就是有比较大的阻力，嗯。啊，甚至很多人他的这个颈动脉啊堵到 70% 了，哦哦，他自己都不晓得，哇，甚至堵到 90% 了，他也没有察觉
0: ，啊，那这种
1: 人的血压高不高？一定高的嘛，你想想看，你家里面有水管，嗯，如果你逮到堵到百分的时候呢，那水流量就变小了嘛，血流变小，那血流变小不能满足我们这个细胞的需求，我们的大脑自然会去下达个命令。让我们的心脏，你就要么就是收缩,缩用力一点，<快>要么就血量大一点，嗯、然后让那个血能够送到遥远的末梢。嗯、<哼>那为什么纳豆激酶有效？因为很简单嘛，它通血管。哦，它把血管通一通，嗯哼，那血管一通畅以后呢，那你心脏就不用那么费力了嘛，嗯哼，所以血压就自然而然而降下来。嗯哼，这个很重要啊，哎。所以呢，很多人
0: 的方法不一定啊，一定要吃降血压药了。可是呢，你还是要这个安全了之后呢，才能够那个了啊。它还有银杏哎，我发觉很多人是要吃银杏
1: 哦。对，银杏一般人知道的是可能是对这个老年失智症有预防或者是缓解的效果。对、嗯。那为什么呢？因为它放松血管。嗯、哦。刚才说过了，高血压原因有可能是血管收缩嗯嗯啊。那银杏刚好可以放松血管。嗯嗯啊，甚至加了镁之后呢，又更好，因为镁就是一个很容易放松血管嗯嗯嗯甚至神经的一个矿、呃、物质。嗯。啊，那甚至那个一氧化氮，氮啊，一氧化氮最近开始红起来的是一种概念啊。其实我们补充的不是一氧化氮，嗯，而是呢补充一种叫精氨酸的一种氨基酸。吃进去以后呢，它在身体里的血管呢比较容易产生一些一氧化氮。那这个它就有放松血管的效果。嗯、啊。所以有很多的这种天然的方法，可以达到放松血管或者是疏通血管的方法，那血压当然自然就降下来了、嗯嗯。哦，好，还有排球
0: 体内毒素，降低血压，这这真的就是自然医学的对，说法、哦。一般的西
1: 医对于这个毒素就没有太多的琢磨，他、嗯嗯、甚至不认为什么有毒、什么毒素的存在。嗯嗯嗯、当然了，我们这个毒素并不是指什么代奥辛啊，什么剧毒农药，不是,、嗯嗯、不,是不是，我们指的是。凡是我们环境中、饮食中，甚至身体里面产生一些对身体比较不利的一些代谢物啊，或者是一些污染物，我们就把它叫做毒素。毒素了啊，那这样子的一些毒素在身体里面的话呢，它就会影响一些，例如说血液循环或者是代谢，那就会制造一些啊这个血压的问题。啊，所以我们也发现，在临床上，我们用一些排毒的一些方法啊，不管是吃营养品啊，甚至我书里面提到用断食的方法，或者是大量的流汗，或者用。对，或者是蔬果汁的方法，因为我这个排毒，我有一系列的方法，嗯、我在另外一本书上有、嗯、有完全的描述哈。哦、我们用一个排毒的概念，其实很多的血压也可以降下来
0: 。那你要看个人的身体状况吧，不是每个人都可以断食，对呀、啊，有人就断断断了<错>有问题了。那你还说了什么蔬果汁啊？可能它这个。太太冷的体质可能
1: 也不适合了啊，没错，还是要看状况。对，如果它太寒的话，甚至冬天的话呢，我们都不鼓励的啊。您这还什么
0: 虚症高血压，要补虚补气，这是中医理论。对
1: ，其实一般人以为说高血压就是那种什么面红耳赤啊，声音洪亮了这种实症高血压。中医里面其实传统上的确以前是这种实症的高血压居多，大鱼大肉吃多了啊，喝酒喝多了会有这种。虚实症高血压，但是我们临床上发现，现在的这个虚症高血压越来越多
0: 哦。虚症到底是什么？身
1: 体虚了哦哦哦，脸啊，这个，例如说，哎，脸色就苍白啊，全身没力啊，嗯、头晕啊，手脚没力气啊啊，甚至疲劳。嗯、那这种人呢、啊，就是过度的操劳、嗯、啊，或者是睡眠缺乏，或者饮食营养不够啊。嗯嗯那尤其哈、啊，现在有个问题是，很多人会打鼾，打鼾，哎，对。啊，我自己也会，啊，甚至很多人都有。嗯嗯、打鼾跟高血压什么关系？嗯嗯、其实是这样子的，打鼾比较严重的时候呢，有时候会堵塞你的呼吸道，哦，会到你产生睡眠终止。终止哦，那我认识一个朋友哈、啊，他是大概我认识他的时候已经五十岁左右了，嗯，嗯他就是因为打鼾睡眠终止，一个晚上大概十八次
0: ，每一次<来>
1: 每一次大概有将近二十秒的时间，嗯，嗯啊，你想想看嘛，一个晚上睡觉的时候呢。打鼾打到一个地地步哈、啊，就堵塞你的呼吸道，嗯、然后就停止呼吸二十秒。哎呀、嗯，当然你这个时候你的大脑会会会觉醒，嗯、然后马上一个换个姿势啊，嗯、或者是怎么样呢？马上就可以再呼吸。嗯、但是它会干扰你的睡眠。嗯，一个晚上十八次的结果呢，它就是隔天就一直都是处于高血压状态，长期如此，它后来就老年失智症。哇，五十一岁的时候诊断出来老年失智症
0: 。哇，是因
1: 为打鼾引起的。
0: 对，还真的是可怕、啊。那它
1: 是一个过渡期，就是呈现高血压。嗯嗯、那这种打鼾引起的这个高血压，就是虚症高血压。嗯啊，所以我自己有打鼾，那我就对于这个打鼾的这个问题啊，就是很小心、很注意，嗯。怎么样可以把打鼾尽量降低、降低啊，甚至可以让它不打鼾
0: 。哦，有方法啊
1: ？有方法，例如说我在美国，我就买一种特别的枕头。嗯嗯<哼>。它那个枕头、啊，我这图那个一百一十五页有个图哈、啊，嗯嗯<哼>，用画的。这个枕头怎么样？它就是一般的枕头，但是中间是凹陷。哦，凹的，它就好像你头就掉进去了。嗯哼哼，那这样子的有什么好处呢？其实它这个时候你的脖子呢就被垫高了。嗯<哼>，也就是说我们头掉到那个枕头的中间以后呢，它你的脖子呢属于一个直线的状态。嗯，我们现在的枕头就是怎么样？头被垫高了。对，你的呼吸道就存成一个弯曲的，
0: 甚至有点
1: 。堵塞的一个状态，那这样就很容易打呼。嗯嗯、那我们用这种特别的枕头以后呢，哎，就呼吸就比较顺畅。那我个人使用了几年下来，发现只要睡这个枕头，就不大会打呼
0: 。哦好了，我们提到了很多的这个什么虚症啦，甚至于这个排毒啦、补充啊等等的啊。那饮食原则，大家也都说，我就常看到我们的很多的这个医院的胃教，就说，哎，你要不能吃的太咸啦、啊，不能吃的太油啦，又怎么样怎么样的，要情绪要控制啊，等等的，饮食原则很重要了。对，还不能吃太多肉类。
1: 呃、其实其实可以的，但是问题是你怎么煮它。哦，啊，例如说你呃这个肉类或者是一些高蛋白高油的东西，如果你是低温烹调的话，其实蛮好的。嗯，啊，就怕你用烧烤或者煎炸的方式。嗯。那那肉类也不能太多啊，嗯、<哼>我们之前也说过，它里面含同半胱氨酸、嗯、<哼>啊。那你,你吃肉类的话，你的蔬果的量也要搭配，要足够。总之哈、啊，我在饮食方面的话，对高血压我有几个原则，例如说五少二多跟四分。哦、嗯<哼>，啊，什么叫五少？嗯、<哼>就是少糖、少坏油。嗯<哼>，再讲一遍，我不是少油，我是少坏油。少
0: 坏油，因为
1: 你吃到一些好油，例如说 Omega 3的鱼油或者是亚麻仁油，嗯、<哼>它对于血压甚至有疏通缓解的效果。嗯啊，所以我们是少坏油，不是少油。嗯、还有呢，少咖啡因，少烟，嗯、少酒。我想这个大家大家都知道。嗯,嗯那二多是什么？就是蔬果多跟坚果多。坚果多。对，蔬果大家都知道，嗯、含丰富的纤维啊、维生素、矿物质。嗯、那坚果呢，里面很含丰富的好油、嗯、啊，那它们都会达到疏通血管、啊、恢复血管弹性、改善血液浓稠等等的目的。嗯、那血压就当然就降下来。嗯。
0: 还有食物四分法，食物四分法又又老掉重谈了哈，嗯，四分
1: <哈>、嗯、法非常重要，嗯，好、啊，嗯，
0: 好，那你是还有环境过敏原跟高血压有关，我还第一次听过哎、
1: 欸，对，其实如果你敏感的人哈，嗯，如果你进到一个，例如说刚刚装潢好的一个充满甲醛的、嗯、刺鼻味的地方，你去量一下你的血压，它会它会升高大概五啊十左右、哦，这样子哦。对。我们早期的自然医学医生，大概五十年前在美国哈，嗯、<哼>我们就常常用这个方法，嗯、<哼>就是用测血压的方法去侦测你的过敏源。嗯嗯<哼>。啊，例如说你吃下某个食物，你就测一下你的啊血压是不是微微的升高
0: ，嗯、<哼>啊，
1: 或者是你进到一个环境，你在怀疑说我里面是不是有一些尘螨呐，会、嗯、<哼>不会是有一些油脂？